0: Vamos lá para mais um vídeo de conexão de ideias e hoje a gente vai trazer um medo que assola todo brasileiro que viveu até certas datas, que é a hiperinflação. Vamos falar um pouquinho sobre isso entender se existe a possibilidade
1: da hiperinflação voltar para o Brasil? Para você que nunca ouviu falar desse termo, ou pelo menos imaginamos que não viveu nessa época de hiperinflação, a gente vai contar um pouquinho do que é hiperinflação e o porquê do motivo de estarmos falando dela nesse vídeo.
0: Exatamente, pessoal. Então, vamos começar. Primeiramente, muito obrigado a vocês estarem aqui, hashtag obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueçam de compartilhar para quem vocês acham que seja interessante saber sobre o que é em periflação. Ainda mais falando, de inflação que está assolando não só o Brasil, primeiramente, né a gente não é o único que está sofrendo com inflação, mas todo mundo após a pandemia.
1: Exatamente, pessoal. Uma empresa que não tem hiperinflação é a Formotion. E lá na Formotion você vai conseguir, principalmente, personalizar objetos que podem decorar o seu ambiente. Ou até mesmo se você é fã de algum desenho geek, de algum, por exemplo, Cavaleiros, Naruto, lá você vai encontrar. Então entre em contato, tem o um site aqui que a gente vai deixar para vocês, para vocês entrarem e dar uma conferida lá na loja. Exatamente. Para a gente poder contextualizar as pessoas que não conhecem o que é hiperinflação, pode ter
0: ouvido porque isso tem acontecido na América Latina. Mas aqui no Brasil a gente se livrou um pouquinho da hiperinflação já há alguns anos, né? principalmente com a entrada do Plano Real lá em 1992. O que, que seria hiperinflação? Hiperinflação é um momento em que a gente está vendo essas altas de preços recorrentes. Agora imagine, imagina isso sendo altas de preços acima de 100% ao mês. Como que você consegue saber se você deve ou não comprar as coisas e se você deve ou não deixar de comprar elas, porque seu dinheiro pode valer metade a partir do dia seguinte ou da virada do mês. Lá nos anos 80, a gente teve uma hiperinflação muito forte no Brasil, foi o início de hiperinflação, então, a gente estava saindo da nossa ditadura militar e o governo brasileiro tinha muitos, muitos gastos com o exército, principalmente. A gente pegou uma pequena crise do petróleo e isso fez a inflação chegar em 92%, em 1964. E isso já é muito alto, pessoal. Piora, né? Até a gente chegar nos anos 80. Nos anos 70, mais ou menos em 1976, chegamos a ter 46% de inflação devido ao endividamento público. Ficou insustentável essa situação econômica. E para poder cobrir a dívida, o país imprime mais dinheiro, na época era essa a solução que o país tinha, imprimir mais dinheiro e pôr mais dinheiro no mercado, as pessoas consomem mais isso faz com que tenha menos produtos, e aí os preços sobem e assim vai gerando uma bola de neve. E essa bola de neve chegou na década de 80 muito, muito alta, chegando a bater quase 2 mil por cento em 89 a nossa inflação. Isso foi o ápice da inflação no Brasil, né? e aí tivemos diversas... Programas econômicos tentando resolver esse problema, mas não teve um, um programa econômico suficiente para sanar esse problema na, na, na raiz, né? Que era exatamente continuar emitindo dinheiro para tapar buracos de dívidas por alto gasto do governo ou por irresponsabilidades de gastos que a gente tinha de diversos governos anteriores. Né? Tivemos ali o caso do Collor, que foi com o fisco do dinheiro, para tentar reduzir o poder de compra da população. Porém, nem tudo isso não resolveu o problema do Brasil, só fomos ter uma solução um pouco melhor nos anos 90. No início dos anos 90, a gente chega com quase 2.400% de inflação no ano, cara, é um absurdo. Naquela época, o que as pessoas faziam? Você tinha que comprar os seus produtos no momento em que você pegava seu salário, porque a partir do próximo mês ou do próximo dia, eles iam ser identificados novamente com um novo preço, reajustando, e também as pessoas investiam, mas investiam aonde? Pra, como se se protegia? Existia uma, um, uma aplicação que a gente chamava de overnight, né? o pessoal mais velho lembra disso, que você deixava o dinheiro de um dia para o outro para poder recuperar, enquanto que era acima da inflação ou igual à inflação, ou as pessoas compravam imóveis. Então, por isso, as pessoas mais velhas têm aquele conceito de que Dinheiro, investimento, na verdade, é investimento em terra, investimento em casa, investimento em apartamento. Por quê? É uma coisa consolidada. Aquilo ali não vai perder o valor, independente do que a moeda aconteça. Em 92, tivemos o Plano Real. O Plano Real veio para exatamente controlar a regra do governo de como ele administrava a dívida pública. Né? Então, o governo parou de imprimir dinheiro, que era a solução que a gente tinha no Banco Central. O Banco Central começou a ter mais autonomia para regular a economia brasileira. E a gente começou a ter mais controle de gastos. Né? Então, a gente travou isso para emissão de títulos públicos, que a gente conhece hoje como Tesouro Direto. Ele é o responsável por injetar mais dinheiro na economia, porém, é sempre regulado por pessoas que querem entregar parte do dinheiro para o governo. E o governo usa esse dinheiro para tampar as dívidas públicas e em vez de imprimir mais dinheiro. Né? Então, isso foi o que Conseguiu controlar e dar uma contingência no, nos gastos públicos né? e nessa bagunça de inflação. O Banco Central também teve mais autonomia para poder regular a taxa básica de juros, que é o que a gente conhece hoje com a Selic, que é tão importante em, cada, em caso desse de alta inflação. O Banco Central aumenta a Selic para diminuir a intenção das pessoas comprarem produtos, né? reduzindo o consumo, você reduz o aumento dos preços e aí você consegue controlar a inflação. Né? Então... A ideia do Banco Central, cada vez que ele aumenta a selic, é que isso seja controlado para que a gente não tenha uma alta ainda maior da inflação, para as pessoas pararem de consumir. né E óbvio que vai impactar em coisas supérfluas, passeios, viagens. né Então existem diversos impactos, que é exatamente isso que é a intenção do Banco Central: você diminua o seu consumo. No final dos anos 90, a gente chega numa inflação de 9%, próximo dos anos 2000. E nos anos 2000. As décadas de ouro, né? Que a gente tinha, a gente podia ir para Disney com um dólar e 30, 2 e 30, né? Olha que beleza. Então o câmbio parou de sofrer muita pressão, porque o Brasil estava com baixa inflação até 2018. A gente ficou com uma média de 6,4% de inflação. O Brasil vinha crescendo, né? Representativamente bem. A gente teve as economias reajustadas, pagou suas dívidas com FMI, é, fez uma reserva em dólar consideravelmente grande o suficiente para garantir que a gente não vai dar calote para as pessoas. Então, o maior medo dos investidores externos é que a gente possa dar um calote e não pagar essa dívida e aí simplesmente a gente imprime mais dinheiro e a situação continua, né? Então, isso acontece constantemente com nossos amigos argentinos, que hoje sofrem com uma inflação muito alta no país, Vários países na América Latina sofrem hoje com hiperinflação. A né? Venezuela é um dos casos que a moeda cada dia vale menos, cada dia você precisa de mais papel para comprar menos coisas no mercado, e isso gera uma bola de neve. Se o governo não tem uma política econômica séria, um conceito forte para ajuste de gastos, isso acaba piorando. Eu acho que, para a gente fechar esse contexto histórico, né? antes de a gente entrar nos debates aqui, eu acho que o único problema que o FHC, que foi quem implantou o Plano Real na época, lá em 99, ficou faltando foi a reforma pública, né? principalmente com a parte financeira, né, que seria a parte de impostos, né, unificação, regulamentação melhor dos impostos, o FHC não conseguiu executar e, principalmente, a reforma de cargos públicos. Essa é a reforma que gera o um maior peso para pagar. Então, se você não tem ainda o controle, né? e a máquina pública, por acaso... O Brasil cresceu muito nos anos 2000, mas também a máquina pública cresceu muito nos anos 2000. Então, hoje, a gente tem uma máquina muito pesada para se pagar. E isso faz com que o nosso custo interno seja muito alto. E a gente acaba tendo um risco de não ter dinheiro crescimento do país para poder gerar caixa suficiente para o governo, para ele pagar suas contas. Isso é um medo e é onde a gente começa a ficar mais atento, né? Será que a hiperinflação pode voltar? O país está perdendo a mão nos gastos, teve muitos gastos com pandemia, com planos assistenciais, precisaram ser investidos, mas também a gente teve gastos supérfluos, vamos dizer assim, né? Parte de gastos para partidos políticos, gastos e reduções de investimento para o setor de infraestrutura do país. Se a gente não tem investimento, a gente também não cresce. Se a gente não cresce, não gera mais caixa. Os custos continuam subindo, mas os caixa continuam no mesmo estado. Então, isso é o preocupante hoje. Agora, o que pode impactar essa inflação no país, ainda mais em 2022, um ano tão complexo, né?
1: E outro, além de todo esse aspecto histórico, pessoal, vocês acham ou acreditam que a hiperinflação pode voltar? É a minha opinião, tá? Acho muito difícil ser um cenário de hiperinflação, até pelos Sim. mecanismos de controle. Óbvio que um cenário e uma máquina pública tão carregada tende a, no futuro, você mais propenso a um cenário desse. Mas acredito que hoje você já tem mais gatilhos e ferramentas para evitar um, um cenário tão catastrófico como esse. Embora um cenário desse esteja batendo as nossas portas, ou pelo menos está aí em questão da própria inflação, não da hiperinflação, mas também por um contexto mundial, né, Luizão? Hoje a gente teve, passou por um período de pandemia, teve injeção no mercado em relação a dinheiro, impressão de dinheiro, justamente por políticas mais assistenciais, para dar apoio à população, e isso não se restringe apenas no Brasil, tá? Se vocês forem verem, a, o próprio Estados Unidos hoje teve aumentos em relação à inflação que não vivia desde os anos 20, 1920, se não me engano. Então, é algo que realmente o mundo está preocupado. E quando o mundo está preocupado, e principalmente os Estados Unidos está preocupado, é uma esteira, é quase um efeito dominó. E se a gente está com um ambiente propício à inflação, junto com esse cenário mundial, tende a ter um ambiente muito mais agressivo em relação à inflação. Acredito que haverá inflação
0: alta, mas não uma hiperinflação. O que, que você acha, Luizão? teve muito dinheiro desde 2008, na crise de 2009, né? Os bancos centrais descobriram que se você põe dinheiro e dá liquidez no mercado, a gente acaba não tendo crise e não tem quebradeira. Porém, isso tem um rebate, né? Que a gente esperava que fosse acontecer desde que os Estados Unidos liberou trilhões e trilhões de dólares no mercado, né? Não só para eles, mas para todos os outros países. O Brasil também fez isso para poder fazer assistência para as pessoas que estavam desempregadas. E, só que isso gera um contraste muito grande, né? Indústria parada, autoconsumo, inflação, né? Isso deveria acontecer Porém, eu acho que eles não esperavam que isso seria tão forte, né? Que a gente falou aqui no vídeo da China, né? Que isso poderia acontecer por causa da, da cadeia industrial. Mas a gente também, no, no Brasil, a gente tem fatores muito complicadores, né? Então a gente tem turbulência política que pesa muito nas decisões de investimento isso impacta também na inflação. A crise logística tem impactado também na nossa inflação por causa do Covid, né? A guerra também, né? Devido à falta de suprimentos e tudo mais. Então eu acho que assim, vários desses parâmetros que afetam a inflação são do mercado externo. Né? Então, a gente acredita que a tendência, né, a gente espera que isso melhore no decorrer desse ano né, e pro ano que vem isso seja mais estável. Agora, a gente também tem nossa crise política que impacta muito e a gente vai ter eleição esse ano. Então, é um ano complicado para a economia, um ano complicado. Mas, quem o Felipe falou, a gente tem ainda diversos gatilhos. Então, olha que legal, pessoal. A gente tem 50 anos de experiência com inflação. Então, dentro de um mundo inteiro com que tem inflação, Europa com inflação que nunca teve, né? a Alemanha viveu anos de deflação, né? que é a inflação negativa. Aí, os Estados Unidos com inflação, que também fazia anos que eles não tinham. Hoje o Brasil é um dos países que tem mais mecanismos de proteção. Nossos bancos superaram todos esses mecanismos, né? Todas essas turbulências de economia e eles estão aí firmes e fortes. Não são muitos como a gente queria, mas existem ali. Então é, eu acredito também que não vai ter uma imperfação no país Eu acho que a América Latina está muito endividada com muito problema político também, né? Então acho que Argentina, Venezuela, Colômbia. Porém, a gente ainda tem uma das maiores estruturas econômicas ali, eu acho que rígidas o suficiente para passar por esse período de crise. A gente espera que ano que vem uma nova administração, espero que mais consciente economicamente e aí menos crises globais, né? Espero que elas comecem a se resolver. A gente vê que talvez a inflação, e essa é a previsão do mercado também, a inflação comece a baixar e estabilizar em parâmetros muito mais aceitáveis, né? Para a gente poder seguir nossa vida sem se preocupar se a gente vai poder comprar ou não a picanha para o nosso churrasco do fim de semana, né? Exatamente,
1: pessoal. <risos> e vocês, entenderam um pouquinho do que é hiperinflação? Acredito que ela pode chegar aqui no Brasil Ou apenas um cenário de inflação Como comentem aí Coloquem nos comentários o que vocês acham Proponham algum debate para gente Para colocar aqui no nosso canal também em relação a esse assunto E se tiverem alguma dúvida Também coloquem um tema que a gente pode Estar tá passando para vocês, pessoal Exatamente,
0: galera Se curtiram esse papo, um pouquinho de história, um pouquinho de discussão Dá seu like, se inscreve no canal Não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito a gente Compartilhe o vídeo e até a próxima Vídeo de conexão de ideias, a gente se vê. Valeu, pessoal.